0: Volt, jó volt.
1: Mi az Eonnál? azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalaként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az EON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Anita Rodik olasz bevándorlók gyerekeként született 1942-ben, az angliai lithuampton Tanári diplomát szerzett, dolgozott Izraelben, egy kibúcsban és Genfben az ensz is. Amikor a kutató férje inkább egy hosszú dél-amerikai expedíciót választotta felesége és két kislányuk helyett, Anita nyitott egy pici boltot. Azt remélte, el tudja tartani ebből a lányait. Természetes alapanyagokból készített kézműves kozmetikumokat árult. Ez 1976-ban igazi kuriózumnak számított. Annyira bejött, hogy alig 8 évvel később, 1984-ben a The Body részvényeit bevezették a londoni tőzsdén, ahol a kereskedelemre egyáltalán nem jellemző növekedés mutatott. Anita első boltjában még azért volt sötét zöld a fal, hogy eltakarja a penészfoltokat. Később ez a szín a védjegyévé vált. A cég arculatának és hitvallásának ma is szerves része a zöld. Első jelentős környezetvédelmi kampányukat 1986-ban indították a Greenpeace-szel a bálnák megmentésért. Anita Rodik az integritásával és az eredményeivel aztán fokozatosan az etikus kapitalizmus egyik ikonjává vált. A Baderiab termékeit nem tesztelik állatokon, kiterjed fertrét beszállítói hálózatból nyerik a nyersanyagokat, és a felelősség vállalása az emberi jogok képviseletére is kiterjed. Az egyik célja az lett, hogy ha az emberek a bádisopra gondolnak, először a felelősség ugorjon be nekik, és csak aztán a pénz. Anita Rodik 2006-ban 652 millió angol fontért adta el a bádisopot a loréal Rodik erről egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy trójai falóként szeretné látni a cégét, ami hatással lesz egy ilyen kozmetikai óriás környezetvédelmi tevékenységére is. 2017-ben aztán gazdát cserélt, a cég a Brazil Natura csoport vette meg. Azt hiszem, nem volt elég idő, hogy Rodik vágya teljesüljön, de az szinte biztos, hogy elindított értékekhez kötődő változásokat. Az őzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Pistő Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték lapon céget építeni. A ReBizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy a világ egyik legszennyezőbb iparága a divat, hogyan lehetne mégis környezetkímélőbb és fenntarthatóbb. A beszélgető társam pedig Marói Krisztina, a Glamour magazin főszerkesztője. Marói Krisztinával beszélgettünk. Ma a Glamour főszerkesztőjével ugye nem túlzok tényleg, hogyha azt mondom, hogy, hogy, hogy te egy intézmény vagy. 2004 óta minimum tart ez az intézményi szerep. És én azt tapasztalom, hogy ennyi évelteltével nagyon ritkán fordul elő az, hogy valaki ekkora tapasztalattal maga mögött fogja és visszaül az iskola padba és tehát most történetesen PhD-zel a momén, hogy esztétikai kapitalizmus a, a témád. Hogy jutsz oda, hogy oké, okay, akkor én visszaülök a padba. Ak- akkor ez csak valami mégis hiányzik, vagy valami történik az iparágatban, amiért úgy érzed, hogy, hogy miközben létrehozója vagy, csomó mindennek meg elindítója vagy, én ezt úgy fogalmaztam, hogy kritikusává is válsz.
0: Igen, az egyik legnagyobb feladat az, hogy amiben szocializálódsz, vagy ami ilyen rendszerben benne vagy, hogy amit megörököltél mondjuk a nálad idősebb generációktól, és arra azt mondják, hogy ezt így szokták csinálni, hogy ebből kilépve rá tudj nézni arra, amit csinálsz. Ez egyébként nem csak a a szakmai területen fontos, hanem a nőkkel kapcsolatban például rengeteg ilyen dolog van, amire ugye rá kell nézzünk szerkesztőként, és azt kell mondjuk, hogy hát lehet, hogy ez így volt, de ez ma már nem így kell, hogy legyen. Tehát, hogy és akkor merjünk ezen változtatni. Visszatérve, hogy ezt a két feladatot megkaptam, tehát az engem nagyon-nagyon bedarált így a 30-as éveimben, és tulajdonképpen hát ez bárki megérti, akinek ilyen felelősség teljes munkája van, meg egy gyerekem, meg nekem csak egy gyerekem lett, nyilván ezért nem is lett második, mert hogy, hogy az, az már tényleg... Összekötőd ezért, nem? Lett. A, a egyértelműen összekötöm. Uh-huh. Igen, tehát én nagyon, nagyon szeretem a gyerekeket, nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni, és szerintem jól is foglalkozom a gyerekekkel, mert hogy élvezem, tehát hogy mondjam, bele tudom magam élni a a gyermekeknek a, a világába, tehát bennem van ez a világ, úgyhogy ez számomra nem megterhelő, viszont két gyerekkel a logisztika az már abszolút lehetetlen lett volna, pláne, hogy az én férjem a gyerek születésétől kezdve még nyolc évig Kanadában élt, Tehát, mert oh. ő nekem egy kanadai, egyiptomi férjem van, úgyhogy mi ezt egyedül nyomtuk a, a fiammal az első nyolc évet, úgyhogy az az nagyon nehéz volt. Tehát valami hiányzik, nyilván az olvasás, hm. az elmélyülés, az elmélyülés, az, hogy valamint gondolkozzam, az, hogy másféleképpen okos emberekkel legyek együtt, akik másképpen gondolkodnak, akiknek nem feltétlenül az a cél, hogy ebből eladás legyen, vagy profit legyen, hanem, hanem másképpen néznek rá ezekre a dolgokra. Visszatérve arra a kérdésedre, hogy, hogy miért megyek vissza az iskolapadba, az egyik az, hogy hát ugye a gyerek munka miatt nem nagyon volt idő, és amikor tinédzser lesz a gyereked, akkor hirtelen felszabadul egy kis idő, és akkor a- a gyorsan... Gyorsan bepotlod, hát öm, betöltött valamivel. Betöltöttem, úgyhogy ez az egyik dolog, a másik meg igen, az a kérdés is jó, hogy megváltozott valami abban, amit csinálok, és én éve gondolkozom azon, hogy ez így nem mehet tovább.
1: Mi az a fordulópont az életedbe, amikor miközben te a glamour napok létrehozója vagy például, aki ezt más országban is megvalósította, tehát ez elképesztő, hype-boom, gondolom üzletileg is nagyon-nagyon releváns történet a ti szempontotokból, ami azért nyilván sok szempontból uh, pumpálja, építi ezt a dolgot. Szóval, hogy ennek a kettősséges, ez nyilván belőle következik. Szóval ezt hiába szépítjük, te vagy ennek a, a, a kvázi ideológiai tartalmi vezetője. Tíz évvel ezelőtt um, elindul valami érzett.
0: Ellentétek mutatkoznak ebben, és, és akkor... Um, Közben meg nem, mert hogy a divatnak van egy olyan jellegzetessége, vagy egy olyan karaktere, mint médium, ami nagyon-nagyon sok mindenre ad lehetőséget, és igazából én ebbe a médiumba beleszülettem, tehát olyan értelemben beleszülettem, hogy én a nagymamám szabó szalonjában találkoztam ezzel először. Ez egy ilyen klasszikus, már nem a, a, a nem is tudom, nagyon csillogó módján megnyilvánuló, de a saját édesanyjától örökölt szabó szalon volt egy panelházban. Mindig az arra a pillanatra emlékszem, amikor láttam ezeket a nőket átváltozni a tükör előtt, olyan értelemben átváltozni, nyilván más ruha lett rajtuk, ami jól állt nekik, de emellett, hogy másképp mozogtak, másképpen beszéltek, másképpen néztek magukra. És én ültem a sarokba, és így, így figyeltem őket, és azt láttam, hogy, hogy ennek van valamilyen mágikus hatása. A divatnak van egy nagyon-nagyon erős hatása az emberekre, és nagyon sok mindent sokkal gyorsabban el lehet juttatni az emberekhez, mint hogyha azt komoly, nem tudom én, news média, vagy ilyen komolyan vett news médiában próbálnánk meg, vagy komolyan vett könyvekben, vagy bármiféle más olyan médiumban, ami nagyon kevés emberhez ütel. Vannak ilyen közhelyek, az a nőknek a felszabadítása, mondjuk egy Chanel által tudott, tehát amikor átváltozik az, amit viselsz, és úgy érzed, hogy megteheted, hogy szabadon mozogsz. Tehát nyilván ezek ezek inkább ilyen divat történészeket érdeklő dolgok, engem leginkább a jelen érdekel, uh-huh. tehát az, hogy akit például kifejezetten kutatok, az egy Catherine Hemnet nevezetű divattervező, egy brit divattervező, aki föltalálta, vagy hát nem föltalálta, hanem megalkotta a feliratos pólót, ugye, Aha. hát amin...
1: Az... Üzenetek vannak.
0: Igen, és ugye ennek most már milyen széles körű elterjedése van, és ugye az a legviccesebb, amikor emberek olyan feliratokat viselnek, amiről fogalmuk Hogy nincs. Hogy mi az eredete? Mi, mi az eredete. <gül> ugye ebből vannak ilyen gifek is, vagy nem tudom, mindenféle ilyen internetes mémek. A nem vicces formája az, amikor tulajdonképpen arra használod a testedet, és a testönen lévő ruhákat, hogy azokkal mondjuk politikai üzeneteket, vagy társadalmi üzeneteket juttass el. Ugye ezeket a, a kifutón is számtalanszor látjuk, hát mondjuk például volt a, a diornál ez a, a mindenkinek feministának kellene lennie, és akkor vagy hát a Catherine Hemnetnél ugye kifejezetten a globális felmelegedésre és a klímakrízisre, utaló üzenetek, amik, amik ugye, hát ő tulajdonképpen 40 évet csinálja azt, ami most már ilyen mainstream lett, és én pont ezért kutatom őt, mert az érdekel, hogy mitől és mikor válik valami mainstreamé, é mert, uh-huh. mert az egy dolog, hogy te beszélsz valamiről, de hogyha senki nem hallja, tehát nincs, nincs befogadás a másik oldalon, akkor tulajdonképpen fecsérled az energiádat. Tehát mi kell ahhoz, hogy a másik oldalon megteremtődjön a befogadás.
1: A, eddig beszéltünk arra, hogy a divat kvázi egy médium. Hogyan, hogyan kezeled ennek, a, ennek akár a fenntarthatósági oldalát? és akkor itt megint visszautalok arra, hogy a munkád egy részében fogyasztásra ösztönző helyzetben vagy, a következő részében meg a társadalmi jelenség, és nyilván ez együtt jár, meg nem elválasztható egymástól. Hogy ezt például te hogy rendezed el magadban?
0: Mi nagyon-nagyon régen mondjuk a, az olvasóinknak, hogy tudatos döntésekre van szükség, tehát mondjuk több mint tíz évet csináljuk a Glamour Gardók frissítés projektünket, ezt nem mi találtuk egyébként ki, hanem a Holland Glamour magazin, de mi azonnal, tehát még abban az évben megmoczantunk, és azt mondtuk, hogy ezt így mi is akarjuk, egy kicsit átvariáltuk a koncepciót, de tulajdonképpen a lényeg ugyanaz, visszaküldöd a ruháidat, amiket már nem használsz, de még teljesen jó állapotban vannak, azokat mi kitisztítjuk, és nyitunk egy pop-up üzletet, ahol ezeket egy nagyon minimális összegért, 500 forintért, kezdetektől fogva 500 forint, a darabja ruháknak, vagy kiegészítőknek megvéted és minden egyes 500 forint az adomány lesz, tehát mi tulajdonképpen önkéntesként dolgozunk ebben a projektben mindannyian, és több okból. Az egyik az, hogy, hogy nézz másképpen a használt ruháidra, és mások használt is. Nem minden régi dolog használhatatlan, sőt, tehát ezek lehetnek újak, újra stylingolva, másképpen fölvéve, stb. stb. Az adományozás fontosságát, ami szintén nem a kultúránk része, még nem nem szokás az, hogy például havonta, nem tudom, 500 ezer forintot valamilyen alapítványnak vagy ügyre szány, pedig szerintem ez nagyon fontos, itt nem az összegnek a nagysága a lényeg, hanem maga az a rendszeresség, hogy beállítod a bankszámládon azt, hogy 500 forint ennek az alapítványnak, 1000 forint vagy stb. stb. Tehát, hogy ennek az adományozásnak a fontosságát hangsúlyozzuk, és nyilvánvalóan a a legfontosabb célja az, hogy minél több ruha gazdát cseréljen, és ezáltal egyfajta gondolkodásmódot változtassunk meg teszem hozzá, hogy engem azok a, a tervezők inspirálnak, és azok a gondolkodók, akik azt mondják, mint például a Stella kártya, aki ugye nagy, nagy harcosa... a, a az tudatosságnak, és egyáltalán a, az állatvédelemnek és mindenféle dolognak 20 éves a cége, és kezdettől fogva nem használ bőrt. Bizonyos dolgokat kezdettől fogva nem Nem most csinál.
1: kezdettel nem használni bőrt, hanem nem használt bőrt.
0: Pontosan, de az se baj, én teszem hozzá, hogy az se baj, aki most aki kezd. Aki most
1: vált. Tehát, Akkor te is elnéző vagy a
0: washinggal kapcsolatban? Teljesen. Én azt gondolom kommunikátorként, hogy az, hogy már valamelyik cég vagy valaki fontosnak véli azt, hogy Greenwashingoljon. Eddig nem tartotta fontosnak, és akkor én biztos, hogy azért vagyok megértő, mert én, én végignézem a Catherine Hemnet életét, akit az előbb említettem, mindenféle videóban és mindenféle korszakaiban, és én látom, hogy ez a nő beszél, beszél, és senki nem figyel rá, és ezt ő számtalan szinten elmondja, hogy, hogy ő fontos dolkról beszél, fontos lenne, hogy rá figyeljenek, hogy biopamutot kell használni, mert rengetegen meghalnak a, a rovarírtószerek használata miatt, és ugye olyan szerződések vannak, amik arra kényszerítik a farmereket, hogy ők rovarírtót használjanak. A földjüket is tönkreteszi a rovarírtó, nem tudnak rajta semmiféle élelmiszert termelni, tehát tulajdonképpen az éhezésbe taszítják ezeket a vállalkozókat vagy földművelőket azzal, amilyen rendszereket a nagy cégek rájuk kényszerítenek. És, és a Catherine hemnet is ezt gondolja, hogy ő, ő nem neki egy élet rá erre egyébként teszem hozzá. Hát neki, ez az ő hagyatéka. Igen, de viszont ő is azt mondja, hogy ez tök fontos, hogy ez most kezd átmenni. Mert tényleg megoldhatóak ezek a dolgok, csak akkor, hogyha nem vesszük alapvetésnek, hogy állati szörmét például kell használni. Miért kellene? Tehát se, semmi nem kényszerít rá, vannak megoldások. Sőt, most már alternatív anyagok vannak, lebomló anyagok vannak. Ugye nyilván az, hogy, hogy ezek még inkább rendelkezésre álljanak, ahhoz egyre több dimannak kell lennie, tehát egyre többen kell,
1: hogy keressék ezeket Keressük ezeket.
0: a tervezők szintjén is, meg a vásárlók szintjén is. A legfontosabb szempont az, hogy újfajta gondolkodásmódot inspiráljunk. Hogy az emberek merjenek másképpen gondolkozni, és a megörökölt hagyományokra, vagy nem tudom, szokásokra, vagy amit mondtam az elején, hogy ezt így szoktuk, ezt, ez így van, azokra ránézzenek másképpen.
1: Te egyébként egyszer csak leültél, és megfogalmaztál ilyen irányelveket magad számára, vagy magatok számára, vagy van kint egy kiskáté, egy manifesztó, egy bármi, hogy ti, te, ti így, mint mint médium, hogyha azt veszik, hogy a, a divat egy nagyon fontos médium, sokkal könnyebben szólít meg szereplőket, mik azok a dolgok, amik felé szeretnétek terelni, befolyásolni, hatást elérni.
0: Egyébként a, a napi szerkesztő táblázatunkban van egy rubrika, ami, ami így hangzik, hogy érték. Hogyha oda nem tudunk beírni valamit az adott napra, akkor az gond. A Vimina írt például úgy rendeztük meg most először, hogy rá, rámértük írni a meghívóra azt, hogy Green Carpet. És ez alatt azt értjük, hogy gyere ugyanabban a ruhában, amiben már voltál. Ez mindenképpen egy erős váltás, mert eddig most ezt mondhatod, hogy Úristen, ez semmi. De alapvetően. Nem, hát
1: ez egy paradigmaváltás konkrétan.
0: Igen, egy, egy olyan váltás, hogy eddig nőként
1: azt uh, gondoltam. a nyomása benne volt, hogy nem veltek fel kétszer ugyanazt.
0: Pontosan, és, és mi ebbe születtünk bele. Nekünk arra, hogy erre ránézzünk, hogy ez egy hülyeség. És az is hülyeség, hogy a, a, az influencer kultúrában jön egy olyan hashtag, hogy outfit of the day. Tehát érzed ennek a, a, az abszurditását, hogy arra napra vet föl, és utána soha többet, mert utána már ciki. Ez egy olyan, olyan irányba lökel bennünket, mint embereket, mint fogyasztókat, ami teljesen fenntarthatatlan, 2017-ben is meghívtuk a Greenpeace, hogy tüntessenek a gálán, tudott, tehát őket kiszokták pakolni ilyen ilyen Természetesen, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy azok a befolyásos emberek, akik ott vannak, azok szembesüljenek azzal, hogy tennünk kell valamit, nem egyedül kell a Greenpeace-nek ott, oda láncolnia a magát valamihez, hanem mindannyiunknak tennünk kell, és ők is ebben nagyon nagy befolyással bírnak, mint cégvezetők, kommunikátorok, hát rengetegféle fajta
1: ember van ott, hírességek arról nem is beszélve. Ugye az, amit csináltok, az az üzletileg nagyon is releváns. Tehát az, hogy ez ennyi ideje működik, és ebben azért te vastagon benne vagy, szóval ezzel még az is aláhúzódik, hogy azáltal, hogy aktivizmust is vállaltok, meg tudatosságot vállaltok dolgokban, de soha nem fordult elő, hogy na fogták a fejüket a a, a tulajdonosok, hogy azért mi érdekünk az, hogy itt ebből profit legyen, és pont ez egy ilyen szerencsés helyzet, vagy itt neked voltak kőkemény harcaid?
0: Nem nagyon voltak harcaim, megmondom őszintén, tehát hogyha előjövök valamilyen dologgal, akkor lehet, hogy van olyan, hogy nem tudom először elmagyarázni, és néha van az a hiba, hogy én azt hiszem, hogy mások tudják, hogy mi van az irányomban, és akkor meg kell próbálni újra elmagyarázni,
1: vagy másoknak. Hát egy picit előrébb tart az dolgokban, hiszen messzebbről nézel rá, gyakrabban, és tulajdonképpen állandóan ezzel foglalkozol.
0: Igen, ez nyilvánvalóan engem állandóan ezt foglalkoztat, de, de nagyon jól tudunk együttműködni, így nemzetközi, meg hazai szinten is, és, és ebben teljes konszenzus van, hogy például a glamurnapoknak a erejét azt fel kell használni, más dolgokra is, és teljesen nyitottak arra most például a, a áprilisi napok, azaz, az áprilisi az az Illés Fannival, akivel egyébként nagyon-nagyon régen együtt dolgozunk, és hát elkötelezettek vagyunk a Fanni mellett, nyilván ő ennek az aktivistája, de mi segítünk, mint médium abban, hogy legyen a, a shopping is akadálymentes, hogy vegyük figyelembe a fogyatékkal élőket is, abban a tekintetben, hogy és akkor itt fölve, fölvetődnek hibák, és erről a Fanni nagyon jól beszél, hogy, hogy neki mi a probléma, amikor például vásárolni próbál. És ugye ez egy, ez egy hétköznapi szituáció neked vagy nekem, hogy beugrunk a nem tudom én hova, és akkor lekapjuk a, valahonnan a nem tudom de neki nem ilyen egyszerű nagyon sokszor, mert mondjuk túlságosan fönn vannak a polcok, vagy nem tud bejutni, mert nem olyan a kialakítás, és akkor ez a fajta szemléletmód váltás, ez bennünket nagyon érdekel.
1: Egy glamúr napokban például a tudatosságot, hogy lehet belevinni fogyasztási nagyon szempontból, hogy ezt hogy oldottátok meg eddig, vagy a te fejedben egy, hogy rendeződik el?
0: Például már a füzetnek a papír és meg egyébként a magazinnak a és tehát mi papírt nem használunk semmilyen formában. A másik pedig, hogy van egy ilyen ügyünk, hogy a, a Glamour and good, tehát ez, ezben nem csak környezet tudatossági, hanem például más ilyen társadalmi ügyek is beletartoznak. Ezeket az olyan termékeket, vagy az olyan szolgáltatásokat, amik mondjuk erre odafigyelnek, azt tömbösítjük, mindenféle előnyöket biztosítunk nekik a kommunikációban. Tehát, hogy próbál, felületet
1: adtok a igen, jó próbáljuk.
0: Térületet adok. Igen, próbáljuk tolni a, a partnereinket is abba az irányba már tehát a tolni egy jó értelemben van,
1: uh-huh. hogy hogy Erőnyökkel jár, hogyha az, az... Hogyha vannak jó döntéseik és jó elköteleződéseik. Igen.
0: Például mi arról mindenképpen írni fogunk.
1: Tudom, hogy nehezet fog kérdezni záró kérdésként, de ugye próbáltunk picit általánosan is beszélni a divatról. Neked mi a víziót, hogy ez hova fog jutni, mi lesz a szerepe az életünkben, hogy változik meg, és hogy lesz a fenntarthatóságnak kvázi akár a, a nagy követe maga a divat, ami egyébként ma a legnagyobb szennyezők között számon tartott terület, vagy ilyen sose lesz, vagy lesz egy része, ami ilyen lesz. Szóval te ezt hogy látod? Lehet-e például a mainstream része az a gondolat, hogy a divat nem a világ egyik legnagyobb szennyezője?
0: Öh, nyilván nagyon befolyásolja ezt a víziómat az, hogy a, az államok... Öh, Európa, az Egyesült Államok, milyen döntéseket fognak hozni a, a jövőben. Mindenképpen nagyon durván szabályozni kell ezeket a dolgokat, és ez ügyben föl kell szólalni, hogy, hogy olyan adók legyenek olyan termékeken, amik nem figyelnek a környezetre és az emberekre, hogy ne érje meg egyszerűen úgy cselekedni. A másik oldalról én azt gondolom, hogy nagyon jól, jól kezdünk állni, tehát nagyon jó vállalások vannak már a nagy divat cégek részéről, és ezek a vállalások, ezek ugyanúgy terjednek divatként, egyébként a, ki fognak hatni a más iparágakra is, tehát, hogy, hogy a divat az egy nagyon befolyásos terület, és mindig a, a zeitgeist-nak a meghatározója. A korszellemnek. Abszolút, és ilyen alapon nekünk még inkább érdekünk az, hogy az olyan dolgok, mint például az alternatív alapanyagok, a, ugye a mindenféle a gombabőrtől kezdve az bőrön keresztül, Esztül, és ugye az emberi jogok megjelenése, hogy ugye nem, nem sikkes mondjuk egy Indiában gyerekmunkával előállított ruhadarabot megvenni. Nem félre van
1: fogalmaztál. Nem, nem kell, nem
0: kell ö- örülni neki, hanem inkább... Nem kell megvenni konkrétan, úgyhogy az erről való párbeszéd, és ezért is köszönöm, hogy például erről beszélgettünk, ez is nagyon fontos. Ez a párbeszéd, amit mi folytatunk, mert befolyásol minden egyes fogyasztót. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus
1: újrahasznosítva. Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. És a te gyakorlatod ma az, hogy az egyik embered nem teljesít jól, akivel egyébként emberileg nagyon jól megvagytok, de egyszerűen nem dolgozik eleget nem tudom, voltál már ilyen helyzetben, de Te visszajeleztél neki, mit teszel, elköszöntök egymástól, ha igen, hogyan, vagy sem.
0: Abszolút nem vagyok, ez az elköszönős típus, tehát, hogy ennek szintén megvan az előnye és a hátránya. Nagyon sokszor kapom azt a, a, a nem tudom, tanácsot, hogy időnként ki kell rugni egy-két embert. Én nem szoktam nagyon kirúgni embereket. Tehát nem Mert azt az azt jelenti,
1: hogy nagyon jól választás. Nem
0: feltétlenül jelenti ugyanaz, hanem valahogy én ebben a kölcsönös elköteleződésben nagyon sokáig benne maradok. Tehát néha talán lehet, hogy túl sokáig is, de mindenkinek lehet olyan életszakasza esetleg, ami miatt nem tud ugyanolyan minőségű vagy mennyiségű munkát nyújtani, tehát hogy meg kell próbálni szerintem a végsőkig megtartani azt a kapcsolatot, ha csak ilyen nagyon radikális dolgok nem történtek, hogy mit tudom én például valaki egy hétig nem vette föl a munkát, és nem válaszol a telefonra, és stb. 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 De ilyen esetem nekem sose volt még. Tehát olyan van, hogy hogy érezni, tudni, hogy ez, ez nem olyan, de hogyha én érzem a másik félben azt, hogy ő nyitott, és nem ellenállás van, akkor én, én sajnos, nem tudom, hogy sajnos ez, mond meg te, te sokkal <gül> nagyobb szakértő vagy, elég sokáig elhúzom ezeket a párbeszédeket.
1: Ha apró lépésekkel is, de kezd a divatipar is tudatosabbá válni. Belátni, hogy tenni kell a jelenért és a jövőért. Egyetértek értek Marói Krisztinával, hogy egy újfajta gondolkodásmódot kell inspirálni. A megszokotton is lehet és kell is változtatni. Kényelemből nem lehet megúszni ma már, hogy ne szembesüljünk azzal úton-útfélen, van-e értelme annak, hogy bizonyos dolgokat így vagy úgy csinálunk, vagy sem értelme, ezért nyugodt szívvel változtathatunk is rajta. Ahogy például már egyértelmű, hogy az állati szörme használata kínos, de még nem általános, legalábbis itt Magyarországon, hogy a környezetvédők a divat szövetségesei, és nem az ellenségei. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti életbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is! A műsor szerkesztője gója Ágnes, regényi Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Krihát. Piscső hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. A Beaton Studio